0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti! Vous en voulez à l'interruption, me... à la société. J'emmerde la société. Je sais que vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, mais ce n'est pas en refoulant toutes ces émotions à l'intérieur de vous que vous irez mieux. Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 14 du podcast open Alors au menu du jour, on a décidé de faire un podcast un petit peu particulier qui va porter principalement sur les définitions des principaux concepts informatiques. Alors en fait, euh, on est parti du constat que dans nos principes, enfin dans nos podcasts précédents, euh, on faisait appel souvent à des concepts, euh, des termes euh, particuliers en informatique et que tout le monde en fait n'était pas forcément familier avec euh, bah, avec notre langage tout simplement. Et c'est pourquoi on a voulu euh, bah, commencer à faire une petite série de podcasts pour euh, pour expliquer euh, tout simplement ce qu'on dit, quoi, un peu, <rire> que ce soit un peu plus intelligible. Euh, du coup, l'idée aujourd'hui, ça va être de balayer les, vraiment les principales notions qu'il faut avoir lorsque vous êtes amené à gérer ou à participer à un, à un projet informatique. Euh, donc l'idée, ça va être de bah, d'aller sur euh, les définitions que nous propose Wikipédia pour certains termes, et puis euh, bah, de les de les refaire un petit peu à notre sauce. Euh, en version plus simple et peut-être sûrement plus vraie aussi. Du coup, pour parler du sujet aujourd'hui, j'ai avec moi, comme d'habitude, Philippe. Bonjour. Et Arthur. Bonjour à tous. Bon, on n'est que trois, mais... va. Euh, oui. Mais, mais c'est les meilleurs. Ouais, c'est les meilleurs. On, on a gardé la crème de, de la crème. crème. <rire> du coup, sans plus tarder, on, on va attaquer dans le dur. Euh, en parlant du coup d'abord d'une application web. Alors, euh, si on prend un peu la définition Wikipédia, ils nous disent qu'en informatique, une application web est une application manipulable directement en ligne grâce à un navigateur web et qui ne nécessite pardon, donc pas d'installation sur les machines clientes. Vous en pensez quoi de cette définition
1: Elle est okay. très pompeuse déjà. C'est <rire> beaucoup de mots pour dire pas grand chose. Mais euh, globalement, oui, c'est ça, dit d'une manière euh, très, euh, très soutenue. Alors, pourquoi, pourquoi on parle d'application web et pourquoi on a voulu définir
2: cette notion-là Parce que c'est souvent une notion qui est quand même mal comprise. Mmh. C'est-à-dire que la majorité des gens, quand on leur dit « application web bah, », ils pensent « site web ». Ils pensent à « web » tout de suite et, et « web » pour eux, c'est Internet, c'est tout. Quoi. Ouais, c'est tout. Mmh. Alors aujourd'hui, une application web, ça peut être tout et n'importe quoi et ça peut recouvrir plein d'autres choses. Quoi. Typiquement, un intranet d'entreprise, un extranet, euh, n'importe quoi qui est accessible à travers votre navigateur, ça peut être une application web. Voilà et il y a même maintenant des applications web qu'on peut installer sur euh, téléphone mobile mm. du coup il y a souvent une confusion entre la notion de l'application et la technologie euh, mm. qu'il a dans ce cas et le web
0: ouais, parce ouais. que j'ai l'impression qu'une application au final si on parle dans le, dans le langage courant on apparente ça beaucoup à des applications mo euh, mobiles Directement, en fait, quand on parle d'application, tout court. Ou
2: ouais, alors une app, effectivement, ouais. euh, c'est un peu le, le... Quand on parle d'app, souvent, on va parler d'application euh, web plutôt, plutôt mobile ouais. euh, et, et euh, par opposition, application web. Ouais. Voilà. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que le terme application en informatique, c'est un fourre-tout. Ça veut dire n'importe quoi et ça veut surtout dire que c'est quelque chose qu'on développe et qui est utilisable. Il faut revenir à une notion très, très généraliste. Quoi. Et, euh, et l'autre mot que vous allez avoir souvent, c'est euh, solution. Que du coup solution ça veut dire tout et n'importe quoi aussi mmh. ça veut dire un ensemble de, de, de briques applicatives, peu importe qui permettent de faire quelque chose donc ça peut aller de l'ERP euh, au site web ça peut convenir pour le site web aussi évidemment euh, l'intranet l'extranet une application de gestion enfin peu importe l'idée mmh. c'est vraiment application web ça veut dire n'importe quoi qui est accessible
1: par euh, votre navigateur c'est ça on peut dire que globalement pour résumer on peut dire que c'est juste une application qui est accessible depuis votre navigateur et euh, n'importe quel navigateur.
2: Ouais. Et du coup, ça sous-entend qu'on utilise des technologies du web, et en fait, par opposition à des technologies plutôt clients lourds, qui natifs. Mais tout à fait dire que, par exemple, Facebook est une application web. Mmh. Ouais. Netflix aussi. N'importe quoi qui a accès depuis votre navigateur, c'est une application web.
0: D'accord. Voilà. Donc c'est, au final, assez large. <rire> c'est large. Ouais.
2: Et nous, on fait des... majoritairement, on développe des applications web, et on ne fait pas de sites web, par exemple. Ce n'est pas notre métier, on ne fait que des applications web. Mmh. Voilà. OK.
0: Ça marche si on passe sur la euh, définition numéro 2, hardware. C'est vrai que c'est un, un mot qu'on entend assez souvent. Alors selon Wikibédia, c'est un matériel informatique, donc la traduction euh, euh, d'anglais, qui est une pièce détachée d'un appareil informatique. Nous, on l'utilise comme hardware, on ne l'utilise pas, pas comme ça. Alors hardware, en fait,
1: c'est euh, tout ce qui est physique euh, par rapport à, une, euh, à tout ce qui est, on va dire... Euh, logiciel, le logiciel voilà en fait ouais. il y a la, différence, la distinction entre software qui est le logiciel et l'hardware qui est euh, le, la plateforme physique où se, où se lance le logiciel ouais. enfin, c'est enfin, la partie voilà, euh, concrète en fait l'idée c'est de se dire que euh, aujourd'hui de plus en
2: plus on se passe de l'hardware c'est à dire en fait euh, l'hardware c'est la machine physique c'est le câble réseau, c'est ce genre de choses et on va de plus en plus vers du software voilà. donc quand on va parler de virtualiser en fait on va parler de de software qui s'exécute à des très hauts niveaux d'abstraction mais in fine, quand on veut parler d'hardware, il y a toujours en fin de course un PC, euh, ouais. un serveur, un câble réseau, un disque dur, ce genre de choses.
0: Parce ouais. que finalement tous les périphériques type PC, euh, type mobile, etc, c'est ça, ouais, ouais. ça, ça fait partie de ça, donc c'est vraiment tout le mat tout matériel. Tout le matériel, en
2: fait. c'est ça. En fait ça va couvrir quand on va parler de hardware, ça va couvrir du processeur, de la carte mémoire, on va parler aussi de téléphone, on va parler de serveur, n'importe mmh. quoi qui en fait a une existence, une, une, une existence
1: tangible, qu'on peut mmh. toucher une Exactement. Okay. Ouais.
0: Donc tout ce qui est physique.
2: Quand on dit euh, bah, c'est un problème hardware, c'est grosso modo, bah, c'est un, un, un vrai euh, bah, C'est drame, de ou
1: alors tu as un problème, ton processeur est mort, enfin c'est ouais. pas un bug. Mmh. C'est pas un bug, oui. Ça peut en engendrer des bugs, mais c'est pas le bug en soi. Okay. Mmh.
0: Et du coup tout ce qui est software, euh, c est à l'inverse, c'est tout ce qui est applicatif, est etc.
2: Quoi. Tout ce qui est codé. Quoi. Tout ce qui est codé, oui, exactement.
0: Ok. Ensuite, un terme qu'on entend aussi souvent, c'est la base de données. On est souvent BDD, d'ailleurs. Mm -hmm. euh, du coup, selon Wikipédia, une base de données, euh, database en anglais, pardonnez mon accent, <rire> ça permet de stocker et de retrouver l'intégralité des données brutes ou d'informations en rapport avec un thème ou une activité. Celles-ci peuvent être de nature différente et plus ou moins reliées entre elles.
2: Ouais alors une base de données aujourd'hui ça veut euh, pareil tout et rien dire mmh. bah, je vais parler en même temps de base de données et source de données parce qu'on peut un peu mêler les deux aujourd'hui mmh. euh, grosso modo c'est l'endroit où vous allez stocker des informations voilà. du coup ça peut recouvrir euh, une base de données type relationnelle. Voilà. Une base de données relationnel c'est une base où vous avez des tables et des contraintes entre les tables. En gros, c'est Excel, hein. ouais. si je simplifie, Access, ouais. access pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et après, on va sur des bases un peu plus compliquées, des MySQL, des Oracle, ce genre de choses. Et ça va aussi sur des bases de type, maintenant, NoSQL, où mmh. vous allez avoir des, des choses cet esprit là Mais ça recouvre aussi des, la notion de, finalement, de stockage de données, un file system, un object storage, peu importe. C'est un endroit où vous allez pouvoir stocker une donnée et la récupérer. Voilà. Mmh. Mais euh...
1: Euh, pour un mot que tout le monde connaît, c'est un disque dur. Quoi. Ouais. Mmh. Si veut... Le hardware serait le disque dur. Mmh. Le, la représentation hardware d'une un, base de données serait le disque dur. Et après, vous avez un moteur de
2: base de données par-dessus, et après, les données qui sont stockées. Mmh. Voilà.
0: Okay. Et tout à l'heure, du coup, tu faisais aussi appel à la notion de, de serveur pense qu'il est important de définir maintenant. qui euh, un serveur informatique est un dispositif informatique, matériel ou logiciel qui offre des services à un ou plusieurs clients, parfois des milliers.
2: Ouais, alors un serveur, c'est la notion la plus euh, Astraite. abstraite qui existe aujourd'hui. Parce que serveur, ça peut valoir, il y a des gens qui peuvent vous parler de serveur en disant bah, le serveur physique. Mmh. Ça peut être aussi un serveur virtuel, donc ça a l'air euh, finalement comme un serveur mais en virtuel. Ça peut représenter aussi euh, une distribution euh, Linux ou Windows euh, qui est le serveur, un serveur. Ça peut être aussi euh, un fournisseur de services qui peut être considéré comme un serveur. Mmh. Ça peut être euh, tout et n'importe quoi. quoi. L'idée, voilà. c'est qu'on euh, va parler de serveur dès qu'on a la possibilité de l'appeler et qu'il va nous répondre quelque chose.
1: Ouais, je pense que dès qu'il y a un échange de données, mmh. euh, l'entité le, qui va échanger la donnée, ce sera le serveur. Ouais. C'est un espèce d'appel de, voilà, de, à quelque chose, ce sera le serveur. Ouais. Mais euh, ça peut être tout n'importe quoi. Ça vraiment. peut être
2: effectivement, alors après on peut de, plus spécifier particulièrement, un serveur de mail, ça va être euh, l'entité qui permet d'envoyer des mails, euh, un serveur web, ça va être l'entité qui permet euh, d'échanger au protocole HTTP, ouais. ça peut être n'importe quoi ouais. et tout n'importe quoi, et du coup quand on parle de serveur, euh, souvent il y a un, un peu... Euh, une un compréhension, peu. voilà,
1: ouais. c'est ça, c'est vrai, enfin... Les gens savent pas vraiment à quoi ça correspond, on sait que c'est quelque chose euh, qui est quelque part et qui c'est quelque chose, mais euh, ouais. c'est pas... Euh, globalement, mais souvent, quelque on, chose, ouais.
2: souvent en termes d'informatique, on sous-entend des choses avec le terme serveur, et souvent les clients n'ont pas forcément cette même définition. Mm -hmm. Ça peut être une source de problèmes
0: il y a beaucoup de enfin, on n'a fait que 4 définitions pour l'instant mais sur lesquelles il y en a déjà 3 qui sont en fait des notions ultra floues enfin, ouais, un ouais. peu fourre-tout <rire> ben des...
2: en fait ce qui est marrant c'est que c'est des notions qui... qui prennent leur définition finalement dans le contexte enfin, dans le contexte mmh. d'une phrase euh, finalement elle va se spécifier mais pas. de manière générale ça peut tout et rien dire mmh. et souvent c'est souvent source d'incompréhension oui, dans discussion, euh... selon le background technique de la personne mmh. avec qui vous parlez ben, vous allez avoir des, des soucis mmh. de communication il
1: oui,
0: bon. faut bien prendre le contexte en compte quoi. Mmh. Ok. Si on rentre un peu plus du coup dans 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 bah, quand, euh, quand vous voulez faire un, un projet informatique, on va parler souvent du coup au, au début de conception d'architecture. Euh, du coup, en informatique, euh, l'architecture désigne la structure générale inhérente à un système informatique, l'organisation des différents éléments du système logiciel, matériel, humain, information et des relations entre ces éléments c'est bim allez, ah, euh, alors, est je pense que c'est clair on va vous laisser là-dessus
1: <rire> allez Arthur je te laisse un... euh, alors une architecture on va dire que c'est au final c'est un peu comme une architecture d'un d'une un, maison en fait c'est un assemblement euh, d'éléments qui forment un tout et là en l'occurrence euh, une application euh, informatique et en fait c'est c'est ça Ouais, quand on va parler d'architecture alors c'est pareil on peut, on peut spécifier le
2: terme. on peut parler d'architecture technique, d'architecture de logiciel d'architecture de solution mmh. l'idée c'est euh, qu'est-ce qu'on va euh, assembler ensemble pour réaliser l'objectif qu'on s'est fixé typiquement je vous dis n'importe quoi mais l'architecture logicielle euh, pour générer des factures, bah, ça va peut-être comporter euh, une brique de calcul, ça va peut-être comporter une brique de génération de PDF, une brique de stockage, ça peut comporter euh, euh, n'importe quel type de flux, ce genre de choses. Et du coup, on va mettre ce terme chapeau architecture pour dire bah, voilà, comment on va euh, construire, la mmh. construire la solution, orchestrer, construire la solution pour répondre aux besoins. Mmh. Et après, on peut le décliner, comme je disais, en architecture technique, donc très technique, quelles sont les briques physiques qu'on va utiliser, en architecture un peu logicielle, voilà. Du l'idée, c'est de dire, on a avec l'architecture euh, le moyen de créer euh, une abstraction de ce qui va être utilisé par la suite. Généralement, l'architecture, ça finit par un diagramme mm -hmm. en disant, ben voilà, il y a ce truc-là qui va envoyer des données à ce truc-là sous ce formalisme-là et qui répondra sous ça. L'architecture, c'est un peu ça. L'idée, c'est de, on maîtrise bien les technologies, on se pose, qu'est-ce qu'on va faire pour cette application.
0: Okay. Mm. Alors, si on redescend un peu du coup, euh, tu parlais de briques applicatives, euh, si on descend un peu au niveau des applis, des logiciels, euh, on parle souvent de, de back et de front. Mmh. Euh, donc si on commence par le back, du coup en informatique, un back-end, parfois aussi appelé un arrière-plan. Voilà. Non, personne n'a jamais, jamais dit ça, mais, une, mais Wikipédia l'a dit. Mais... <rire> donc un back-end est un terme désignant un étage de sortie d'un logiciel devant produire un résultat.
1: Ouais, c'est très. Qu'en dites-vous Parce que. C'est pas clair du <rire> tout. Ouais. super clair. <rire> le back-end, globalement, c'est euh, le côté serveur, on va dire, qui va euh, répondre euh, aux clients. A ouais, mm. mon avis, ça va être pas plus que ça. Mais En fait, ça, la, cette
2: définition, elle prend son sens
1: euh, en contradiction avec le front. Mm. Alors ouais. En gros,
2: le front, ça va être l'interface utilisateur grosso modo, que ça soit sur un téléphone, sur un browser ou sur n'importe quoi, ça va être un, le front. Donc c'est ce qu'on voit. Euh... C'est ce qu'on voit. Et le back, c'est ce qui va permettre d'échanger des données avec le front. Là où il y a une petite subtilité, et ça devient intéressant, c'est que généralement quand on parle de back-office, on parle d'une application web qui permet de, de, de faire les tâches administratives ou les tâches euh, là-dessus. Du coup, c'est pour ça que ce terme back, il a un, il a un peu deux significations. Mmh. Back, c'est généralement l'API ou les choses côté serveur qui vous répondent les données. Et ça peut être aussi une application front qui va utiliser la même API, on y viendra sur le terme d'API plus tard, euh, mais pour réaliser des tâches administratives. Mmh. Et du coup, ce terme back office, généralement euh, issu de... qui peut se comprendre dans d'autres métiers, hein, en finance, en gestion. Vous avez un back office, c'est les gens qui font les tâches administratives, plus ou moins. Mmh. Ben là, c'est la notion de back, ça peut, ça peut être aussi ça. Donc vraiment, c'est deux notions.
0: Okay. Du coup, donc, dans une application classique, il y a toujours un front et un bac. Ouais, quasiment tout. Classique, classique web. Classique web, il y a ouais. toujours un front et un bac. Ouais, C'est voilà. ça. Okay.
2: Et après, il peut y avoir plusieurs bacs euh, en fonction mm. de ce qu'on veut en faire. Il peut y avoir par exemple un bac pur API, il peut y avoir un bac gestion, il peut y avoir un bac monitoring. Il peut y avoir, mm. voilà. Puis il y
1: aura, peut y avoir aussi plusieurs fronts qui voilà. appellent le même bac. Voilà. On peut avoir un front mobile pour une application mobile et un front web pour une ouais. application web. Et on peut penser à plusieurs choses, des smartwatches, ouais, alors tu plus plus ça. de choses. D'accord, ça
2: marche. C'est ça qu'il faut bien comprendre cette notion back c'est pas, pas forcément évident.
0: Ok. Euh, tu parlais d'API, Philippe, donc ça va ça va quand même pas mal ensemble. Euh, alors selon, selon Wiki, encore une fois, euh, il est, euh, une API c'est une interface de programmation applicative. Euh, c'est un ensemble normalisé de classes de méthodes ou de fonctions qui sert de façade par laquelle un logiciel offre des services à d'autres logiciels elle est offerte par une bibliothèque logicielle ou un service web le plus souvent accompagnée d'une description qui spécifie comment des programmes consommateurs peuvent se servir des fonctionnalités du programme fournisseur chaud Arthur <rire> <Et>, allez
1: Arthur, <rire> allez Arthur euh, une API c'est en général ce qu'on a sur un bac et en fait, ça va être la partie software, on va dire, du BAC, ça va être la partie euh, application du BAC, en fait. Donc, ça va être euh, ce qui a été codé sur le BAC. Ça va être une API, et l'API va en fait répondre à des questions que va lui poser le front, on va dire. Ouais, l'idée, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, dans la notion d'API, euh, alors elle peut intervenir à plusieurs niveaux,
2: mais l'API, euh, quand on va parler d'API web, c'est ni plus, ni moins qu'une euh, qu question-réponse. Hum. Donc, en gros, c'est quelque chose que vous pouvez appeler qui vous fournit un résultat. Hum. Complètement. Par exemple, ça peut être, euh, je reviens à mon, mon idée de facture, vous voulez la facture 42, il vous renvoie la facture 42. Ouais. Bon, ça c'est une API, il peut y avoir d'autres API d'appels, d'autres choses euh, là-dessus. Voilà. Et euh, un fournisseur de services peut vous offrir que des API. Voilà, typiquement, euh, euh, là j'ai pas d'idée en tête. on appelle
0: l'API de, de enfin, Facebook. Ou voilà, l'API de Facebook. Exactement,
2: voilà, pardon, ouais. partager quelque chose. Facebook vous fournit une API que vous pouvez intégrer dans votre développement. API, c'est n'importe quoi que vous pouvez appeler et réutiliser de manière facile dans votre logiciel. Et du coup, quand on fait un développement d'applications web ou mobile, généralement, on développe une API qui va, aider, qui va supporter l'application web et mobile.
0: Okay. Et ça va permettre d'être devant la base de données
2: Voilà, grosso modo, oui, oui. ça va être la partie applicative qui est devant la source de données, qui peut être une base de données, un type fichier. Et c'est là, dans l'API, que sera codée la logique métier. Okay. Et, et là-dessus, euh, généralement, maintenant on les appelle quasiment tous en mode, euh, alors pas tout le temps, mais euh, en mode HTTP, en mode web. Alors que c'est les supports du web là-dessus. Et vous allez trouver un terme qui est rapidement connexe, c'est euh, un API REST ou une API SO, mm. qui sont des formalismes d'appels euh, d'API. Mm.
0: En simplifiant. En simplifiant, ouais. ouais. <rire> si on pas dans le détail. On entend aussi beaucoup parler euh, du terme euh, IHM. Euh, du coup, IHM, c'est les interactions homme-machine. Ça définit les moyens et outils mis en œuvre afin qu'un humain puisse contrôler et communiquer avec une machine. C'est marrant comme définition. Ouais, c'est très
1: euh, <rire> futuriste. Ouais. Au final, c'est juste, euh, juste un bureau, c'est juste une interface. En fait, c'est euh, l'ensemble. Quand vous allez sur un site web, par exemple, c'est l'ensemble des boutons, l'ensemble des pages. Et en fait, c'est tout ce qui vous permet de, de comprendre euh, le site web Alors, ouais, final, et d'interagir, d'interagir. Oui, oui. que
0: j'allais dire, au final, enfin, rela... enfin, de, de mon avis, c'est quand même relativement proche du front, en fait. C'est assez proche. Ouais.
2: C'est même très proche du front, sauf que dans l'IHM, on va se concentrer sur plus l'ergonomie. Hum. Dans le front, il y a toutes les technologies qui, qui sont dessous. Quoi. Mais euh, quand on veut parler de front, on va plutôt parler de la partie bah, « il faut que je développe ma partie front ». Quand on va parler d'IHM, on va plutôt dans une relation de dire quelle est mon expérience utilisateur, mm. comment, quelles sont les interactions que je vais avoir, voilà. et s'il faut que je clique sur cet écran pour aller à ma fonctionnalité. On va plutôt réfléchir fonctionnellement euh,
1: mm. et ergonomie. L'IHM, ça va plutôt être où est-ce que je vais mettre ce bouton, alors que le front, ça va plutôt être qu'est-ce que va faire ce bouton, en fait. Ouais. Et Donc comment je le un... et où voilà. je le mets. Ouais. On vraiment une distinction euh, ouais. graphisme et puis code derrière.
0: D'accord. Ok, alors si on arrive un peu plus maintenant donc, euh, sur euh, la technique technique, euh, on parle beaucoup nous de MVC. Euh, donc MVC c'est modèle vue contrôleur. C'est un motif d'architecture logicielle destiné aux interfaces graphiques et très populaire pour les applis web. Du coup MVC c'est euh,
2: alors MVC c'est Oui, c'est presque un design pattern. Alors, en fait c'est plutôt une manière de concevoir son application donc il y a MVC, MVP, il y a des variantes mais l'idée c'est de se dire on, euh, on sépare la partie donnée de la partie traitement de la donnée de la partie représentation de la donnée l'idée voilà. c'est que pourquoi on fait ça c'est pour être capable de encore une fois de, de, de quand on fait de la maintenance de se dire bah, je, bah, je veux juste changer ma règle de calcul bah, je sais exactement où dans le code je vais devoir avoir cette modification à faire voilà, et on
1: abstrait euh, couche après couche. Mmh. Globalement, c'est un peu le principe euh, base de données, back, front. Voilà. Donc on, on a on la base de données, un... on sépare voilà, mmh. les trois, et comme ça, on a à chaque fois une brique qui peut être euh, indépendante les unes des autres. En fait, mmh. Et qui peuvent être modifiées plus facilement mmh. sans avoir à prendre en compte tout, toute l'application euh, globale.
2: L'idée, voilà. c'est qu'en informatique, on est toujours dans des notions d'abstraction. Pourquoi on fait ça C'est vraiment la notion de diviser pour régner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça, ça serait trop compliqué pour un développeur de maîtriser toutes les couches. Donc finalement, on se force par des designs patterns à séparer euh, couche après couche, la couche donnée, la couche euh, euh, contrôle, la couche présentation. Et comme ça, après, le développeur, c'est beaucoup plus simple pour lui de se dire bah, « là, j'ai un problème d'interface, c'est là, là, j'ai un problème de données, c'est là, là j'ai un problème de contrôle, c'est là. » Donc on est vraiment dans cette, euh, euh, cette notion de, de couche d'abstraction euh, et de structuration euh, de code. Mmh.
0: Okay. Et du coup, ça, c'est le euh, modèle fin... Qui est, euh, qui est le plus est, utilisé C'est
1: quasiment le modèle prédominant à l'MDC ouais. et toutes ses variantes euh, là-dessus. Peut-être définir, euh, parce que ça fait plusieurs fois que tu parles de design pattern, ouais. peut-être euh, définir ce ouais, euh, si... ça correspond. Globalement, c'est euh, la façon de concevoir, c'est un peu l'architecture logicielle. Mm. C euh, ouais, c en gros, c'est une manière de répondre
2: à une problématique. Voilà. -à vous allez par exemple, euh, n'importe quoi, euh, vous allez devoir faire un tri, euh, un tri de données. Euh, grosso modo, vous allez avoir des milliers de fois des tris à faire dans vos applications. Ben, Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour faire ça, de manière réutilisable, performante, euh, enfin je veux dire, toutes ces questions-là. Voilà. Et du coup, on applique des design patterns pour répondre à des problèmes classiques. Généralement, vous avez un problème classique, un tri de données, et vous allez avoir plein de design patterns qui peuvent s'appliquer à cette solution-là, et que vous allez choisir en tant que développeur en fonction de, mmh. de différentes problématiques.
1: Plus de garder par application en général, si on a un tri qui est fait d'une manière dans l'application, on va garder le même design pattern pour avoir une certaine cohérence au niveau de l'application et, et une, 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 une visibilité plus, plus grande.
0: Ça marche. Euh, si on se focus un peu, parce que là, on a beaucoup quand même a été axé aussi sur, sur, sur le web, si on se focus un peu sur tout ce qui est développement d'applications mobiles et plus particulièrement sur les technos, on entend souvent qu'on peut faire du développement mobile en natif ou en cross-plateforme. Euh, du coup, déjà, le, donc, le natif, ça veut dire quoi euh, Une application native est une application mobile qui est développée spécifiquement pour un des systèmes d'exploitation utilisés par les smartphones et tablettes. IOS, Android, et c'est tout maintenant. Bon, ouais, ça,
2: alors, le, le natif, grosso modo, euh, c'est. Euh, euh, alors, ça peut être aussi vrai, pas forcément sur des, des périphériques mobiles, ça peut être mmh. aussi vrai sur des PC ou Windows ou mmh. Mac. Mmh. Euh, le natif, c'est-à-dire que vous allez utiliser le langage le plus bas niveau proposé par le, le device grosso modo ça veut dire que si vous êtes sur du iOS, alors de l'Apple, vous allez développer en Swift, et si vous êtes sur du Android vous allez développer en Java, et si vous êtes sur du, du Windows vous développez soit en C++ soit en mmh. C++, peu importe euh, et donc ça veut dire que vous utilisez que les instructions qui vous sont données et possibles par la machine et vous n'allez pas euh, traiter à la fois le Android et mmh. euh, l'iOS, vous traiter ce qui veut dire que vous faites deux, une même application sur deux terminaux, vous faites deux développements mmh. ça veut dire ça euh, très rapidement, pourquoi on se pose la question avec le cross-platform, on y viendra après c'est que le natif c'est plus bas niveau plus performant et plus proche
1: du, du matériel euh... on peut quasiment tout faire ouais. en natif tandis que le cross-platform il y a des limitations puisqu'on mmh. peut pas avoir un système parfait on va dire donc mmh. euh... On va du mais... coup,
0: Cross-Platform, euh, on, on va rentrer dedans directement. Euh, donc selon Wikipédia, cross plateforme, c'est un logiciel multiplateforme qui est un logiciel conçu pour fonctionner sur plusieurs plateformes, c'est-à-dire le couple liant ordinateur et système d'exploitation.
1: Globalement, on va dire que yeah. c'est une surcouche qui permet de, de faire marcher une application sur tous les supports, euh, sur tous les appareils, tous les hardware. Euh, pour, euh, quand on parle d'application... On parle plutôt du coup d'une application web, parce qu'en fait un Alors, il, y a, ouais, il y a différentes techno. Euh, ouais, mais globalement euh, les plus connus on va dire, euh, que ce soit Ionic ou, euh, ou, euh, ou, ou React. React, ça reste en fait une application qui va être exécutée dans un navigateur euh, de votre terminal mobile et c'est pour ça qu'en fait vous allez pouvoir avoir un seul code qui va marcher sur tous vos terminaux mobiles. Parce qu'en fait les navigateurs sont... Euh, sont standards en fait et peuvent marcher sur tous les tous les tous les téléphones. Mais qui dit que vous
2: exécutez à l'intérieur d'un navigateur dit que vous avez évidemment pas toutes les fonctionnalités voilà. de l'OS natif, vous avez les fonctionnalités de votre navigateur.
1: Voilà, donc euh, c'est bien pour faire une application on va dire de, de visibilité de données pour, euh, pour faire euh, plutôt simple. Voilà, très simple, euh, une, une application vitrine, mais dès qu'il faudra toucher à des, euh, des fonctionnalités plus euh, proches de la machine, comme par exemple euh, Utiliser l'appareil photo, utiliser des, des mécanismes qui sont très euh, spécifiques aux, aux différents, euh, devices. différents devices, et il va falloir se pencher plus vers du natif, je pense. Ouais. Ou faire, euh, je pense qu'il y a des possibilités de faire un petit peu de natif dans le cross-platform. Ouais, après c'est tout, euh, ouais. on peut
2: faire des hybrides. Le ouais, cross-platform, il y a plusieurs notions il y a le développement hybride, le cross-platform, le développement. Progressive Web App, enfin, ça regroupe euh, l'idée de dire on a une seule, un seul code un seul pour code. plusieurs périphériques ouais. différents.
1: Ouais. Ouais, C'est ça que ça va être.
0: Ouais. Alors que le natif, ça va être un seul code par... Euh, voilà, euh, par device. Ouais. Ok.
1: Ce qui veut aussi dire, je te reprends, ce qui veut aussi dire, ne pas forcément avoir les mêmes fonctionnalités sur les deux appareils, ou le même le même, oui, parce euh, que du coup, ou quoi que du ouais. soit. Parce qu'on est limité aussi, euh, voilà, on peut s'adapter, mais on est aussi limité par l'appareil. Mm. Par exemple, sur Android et sur euh, iOS, il y a certaines par exemple, un drawer, donc une. une quoi Comment tu pourras appeler un drawer Un
2: truc qui permet d'afficher De...
1: des trucs. Voilà, <rire> un menu qui s'ouvre par la gauche, il sera pas pareil sur iOS que sur Android. Alors que sur un navigateur, vu que ce sera le navigateur qui va l'exécuter, l'interpréter, oui. ce sera toujours pareil en fait. Donc ça peut paraître anodin, mais au final, pour des applications qui sont très précises, ça peut être. compliqué. Compliqué, peut-être gênant même.
0: Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, ouais, si tu fais euh, du cross-platform, tu peux dire qu'il y a une partie euh, des choses que tu développes qui sera disponible uniquement, par exemple, euh, sur euh, sur un device particulier. Ou... Non. Ou
2: Alors, ça dépend des frais Est-ce que, est que tu peux faire des conditions, de... conditions ouais, euh... Tu peux faire des conditions, mais ouais. du coup,
1: tu reviens vite à faire du if if if. 50 minutes, c'est un cauchemar à maintenir. C'est ça. Puis euh, tout l'intérêt du cross-platform disparaît Si on commence à faire des ouais. fonctionnalités mmh. qui marchent que sur plateforme. Autant, autant faire une platform, deux autant applications faire différentes et. C'est un cauchemar à en entretenir après.
0: Alors du coup, on va arriver sur notre dernière définition du jour, le mode SaaS. Alors euh, le mode SaaS, Software as a... <rire> C'était euh... super. <rire> ouais, je, je, vais, que... je vais passer l'anglais. Euh, C'est un concept assez récent qui permet aux entreprises de s'abonner à un logiciel à distance au lieu de les acquérir et de devoir les installer sur leur propre matériel informatique.
2: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Typiquement, ça veut dire que vous allez, utiliser, vous allez acheter l'usage de quelque chose et pas la chose en particulier. Concrètement, vous vous dites, j'ai par exemple mon logiciel comptable. Avant, j'ai acheté la licence, je sais pas, 5000 euros par an et j'allais l'installer sur mon poste, compagnie, mettre les mises à jour, tout ça qui était fourni. Ça, c'était, euh, je veux dire, c'était un peu avant. Ça y encore, hein, mais c'était avant. Et là, l'idée, c'est de vous dire, bah, du coup, je vais plutôt louer mon logiciel et je vais dire, bah je vais le payer 5 euros par utilisateur et par mois. Et c'est pas moi qui m'occupe des mises à jour, c'est pas moi qui m'occupe de tout ça. Moi, j'utilise le logiciel et c'est le fournisseur de services qui s'occupe de tout le reste.
0: Voilà. Alors, sans, sans les citer, c'est un peu bah, tout ce qu'on a pour les services de musique, type Spotify, Deezer, etc. C'est ce principe-là
2: On peut mettre là-dedans, ça vous payer l'usage et pas mmh. euh, la possession de la chose. Mmh. Et l'idée, c'est d'inverser le... Parce qu'aujourd'hui, le matière des logiciels, les serveurs, tout, c'est compliqué. Les gens veulent de moins en moins s'en occuper. Du coup, ils préfèrent louer un usage. Mmh. Et c'est plus facile en termes de comptabilité aussi parce qu'ils n'ont pas à utiliser euh, des mécanismes de, pour dire que je l'ai acheté cette année, je vais l'utiliser sur 5 ans, machin. Mmh. Là, là ils il payent la l'utilisation mensuelle. Mmh. Et puis, c'est plus euh, capable de suivre l'évolution d'une entreprise. Par exemple, aujourd'hui, vous, vous avez un utilisateur, bah, ça va vous coûter 5 euros. Vous avez 2000 utilisateurs à la semaine prochaine, vous pouvez payer 2100, puis revenir le mois d'après. Mmh. Voilà. C'est vraiment, vous payez à l'usage de ce que vous faites.
0: Ouais, c'est plutôt adapté. Ça, général... me fait, ça me fait penser un peu à Mailchimp pour les, les envois de mails. Ouais. C'est vrai qu'on a des limites en fonction du nombre de mails qu'on veut envoyer par, par mois, etc. Et c'est vrai qu'un mois, tu peux te dire j'ai envie voilà, de faire 5000, 5000 de le mois d'après, Après, ouais. Après c'est peut-être moins adapté
1: si... pour les très
2: très grosses entreprises. Alors, pour les très très grosses entreprises, voilà, typiquement, aujourd'hui, il euh, y a un exemple bah, tiens, ça va être une coup de gueule. Allez, c'est ah parfait. Bon J'enchaîne bah, avec on la on rue. En on on enchaîne bien. directement. Typiquement, <rire> okay, aujourd'hui, c'est très compliqué. Il y a des logiciels que vous n'avez plus la possibilité d'acheter ou c'est très compliqué de les acheter. Je pense par exemple à... Euh, à office par exemple, la solution ouais. qui pousse de plus en plus vers office 365 alors quand vous êtes une petite PME euh, de 20, 30, 50 personnes ça va bien, c'est facile, ça vous arrange quand vous êtes un groupe de 5000 utilis... de 5000 personnes avant vous achetez votre logiciel vous le déployez maintenant vous devez payer tous les mois 5000 utilisateurs ce qui fait des volumes de tarifs euh, complètement euh, déraisonnables. Ouais. Alors heureusement quand vous négociez avec eux vous obtenez des rabais 70 80 mais du coup le fait de payer à l'usage euh, fait que en fait, vous payez tous les mois et vous ne pouvez plus euh, faire comme avant utiliser un vieux logiciel pendant 10 ans et vous le ne ouais. vous, 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 vous pouvez pas tous
1: tourner quoi. sur Windows XP toute notre vie
2: par exemple, par exemple ça, pendant, il y a beaucoup de graphistes qui utilisaient Adobe et qui payaient une fois une licence euh, voilà, d'Adobe Photoshop et qui la gardaient pendant euh, 7, 8, 9, 10 ans mmh. du coup ils amortissaient ça euh, correctement euh, maintenant, vous êtes obligé quasiment d'utiliser la logiciel d'Adobe. Ça vous coûte 45 euros ou 50 euros par mois, mais c'est tous les mois. Mmh. Et vous n'avez pas vraiment la, la, la pleine possession du logiciel.
0: Mmh. Et puis Donc, après, vous... ben, ça permet aussi d'avoir les, mis... enfin, tu parlais d'Adobe, ça permet d'avoir les mises à jour. Alors aussi, voilà, ça, un... le, le service Donc, est ça, bien est... meilleur
2: parce que ouais. vous avez les mises à jour tout ça, mais en même temps, vous pouvez pas vous permettre de dire bah, ce mois-ci, je paye pas, euh, j'utilise l'ancienne version. Vous êtes mmh. obligé de payer.
1: Ouais. En plus, je suis pas sûr qu'on puisse qu'on soit pas obligé de suivre les dernières versions aussi. Ben, Est-ce qu'on peut que, ouais. rétrograder une version ou on est ben obligé euh, non, on, ouais, moi, ouais, ouais. à mon avis on est non, obligé vraiment d'être au dernier niveau. Donc euh, ça <rire> peut être aussi un problème si on n'a pas envie de par exemple comme des logiciels comme Adobe qui changent pas régulièrement mais qui peuvent changer. Ah, fréquemment. Sons, quand même fréquemment. des mises à jour ouais, Si le... vous avez un vieux plugin
2: que vous aviez développé, ben, ouais, vous êtes obligé de le maintenir et tout ça. Donc ça peut. C'est à la fois le côté négatif, positif et négatif, c'est que ça vous force mmh. à toujours être à jour, mais bon c'est une mise à jour qui est subie et pas, pas désirée par mmh. pas toujours maîtrisée par l'entreprise.
0: Et si on rapporte ça un peu en termes de, de coûts sur le sur le long terme. C'est suff... moins cher à l'achat, mais ouais.
2: c'est plus c'est globalement plus cher. C'est globalement plus
0: ouais. cher. Ouais. Bref mmh.
2: après après ouais, ça dépend ça, ça parce ça dépend. que du coup vous avez quand vous avez des gros logiciels vous n'avez pas forcément d'avoir une équipe d'un terme, tout ça, ça s'étudie.
1: Oui, c'est plus compliqué je pense à, à étudier que ouais. d'acheter une licence office à 2000 balles et puis ouais. après bah basta.
0: Ok, bon bah merci du coup les garçons hein, pour avoir fait euh, le podcast et puis pour nous avoir un peu éclairé sur, euh, sur les premières définitions des concepts informatiques. Euh, on en fera d'autres, je pense, des comme ça, qui seront un peu plus portés soit sur euh, les langages du dev, donc euh, mmh. chose de tous les jours, on des, ouais, des techos, <rire> on rentrera un peu plus dans la tech. Et puis on en fera aussi, je pense, sur la, tout ce qui est gestion de projet. Euh, en parlant des cahiers euh, des charges, comment on gère un projet, etc. Des specs, enfin, spec, ouais, tout ça. Des méthodes agiles. Enfin, euh, on rentre un peu plus dans, dans le dur de ce côté-là aussi. Et, euh, et voilà, du coup, bah merci à tous hein, de nous avoir écoutés. Et puis, bah, on se dit à tout bientôt. Salut, salut Ciao.
2: Salut